0: Yo soy Maury, eh, bienvenidos a Espacio Geek. Y bueno, hoy vamos a hablar, como pueden ver por el título, del personaje Alan Warlock, un personaje de la serie de Marvel Comics que es importante saber quién es, porque recientemente fue casteado para la siguiente película de James Gunn, Guardianes de la Galaxia volumen 3 El actor que lo interpretará sería Will Poulter. Muchos de ustedes quizás lo conozcan por su trabajo, por su trabajo en en Midsummer también ha salido en Revenant, también ha salido en Maze Runner, igual en Bandersnatch, el chiste es que tiene bastantes, eh, es bastante conocido, es un actor bastante joven, lo cual me gusta, me gusta, la verdad se parece bastante al personaje de los cómics, si ven alguna foto, en este episodio debo tener un arte del personaje, la cual pueden ver y hay algunas en las que se parece bastante a cómo se vería, bueno, Muchos de ustedes estarán preguntando quién es Adam Warlock, por qué es importante este cast y por qué hay mucha gente que está reaccionando uh, con emoción a su aparición. Adam Warlock es un personaje sumamente importante para la cosmología Marvel. Eh, no solamente es íntegro en la derrota de Thanos cuando él obtiene el guantelete Infinito dentro de los cómics, sino que también es uno de los seres más poderosos del universo Marvel. Hablaremos un poco más adelante por qué. Pero bueno. Si se acuerdan, en, el, en el, la escena post-créditos, creo que la tercera o la última escena post-créditos, vamos a decir, de Guardianes de la Galaxia 2, no estoy muy seguro. Esa película tuvo como cuatro escenas post-créditos, pero en una de ellas vemos al Enclave al Enclave se llama en inglés. Esta raza de gente modificada genéticamente para ser completamente, para tratar de ser perfectos e idóneos y, está completa, y se y formaron los villanos de esa película junto con ego bueno vemos cómo la reina de ellos está creando este caparazón donde está creando este caparazón donde va a crear a un ser aún más perfecto que ellos conocido como adán eh, mucha gente en ese entonces creía que esto era un tease a que muy muy cercanamente veríamos a adam warlock por qué bueno, como he dicho, tiene una conexión muy cercana con Thanos y sabíamos que la, la brigada del... Y sabíamos que la en ese entonces la, la confrontación final contra Thanos, eh, Infinity War como lo conocemos ahora y Endgame, se acercaba en el horizonte, entonces mucha gente pensaba, van a introducirlo para que pelee contra Thanos. Terminaron no haciéndolo y yo creo que está bien, estuvo muy bien como lo manejaron, porque hubiera sido un poco raro que Adam Warlock fuera introducido rápidamente y jugara un rol tan vital como lo dicen los cómics, para derrotar a Thanos y, que, y preferí que se lo dieran a Iron Man y a otros personajes que habían sido introducidos antes. Eh, en cuanto a... ¿Cómo decirlo? En cuanto a quién es Adam Warlock, su origen en los cómics es bastante similar. Él fue creado por el Enclav eh, como un ser perfecto. Ellos querían man, manufacturar millones de Adam Warlocks. Eh, ¿Qué lo hace especial? Bueno, su piel es dorada sus ojos es rubio y su cuerpo está genéticamente diseñado para poder absorber energía cósmica en cantidades extremas, lo cual le deja básicamente manipular esta energía cósmica y hacer lo que se conoce como magia cuántica, que es una combinación entre magia, energía cósmica y eh, la energía quantum que utiliza Hank Pym. Y es una combinación de estos tres factores para poder crear... Hacer básicamente lo que a él se le ocurra, hasta cierto punto. También, uh, Adam Warlock despierta de esto y descubre que sus planes, que fue creado para el mal. Y habiendo descubierto esto, destruye al Enclave, que puede que veamos en la la película. No sabemos, pero es muy probable. Destruye al Enclave y se va al espacio a ser básicamente un superhéroe hasta que conoce al Alto Evolucionario. El Alto Evolucionario es otro personaje que probablemente sea relevante a la Guardianes de, Guardia de la Galaxia volumen 3. Creo que hemos escuchado algunos rumores de que él puede ser villano, tendría sentido. Pero el Alto Evolucionario es básicamente este científico espacial, el cual experimenta con razas y con especies y las evoluciona a otra manera. Él estaba creando este programa llamado Contratierra o Tierra Negativa, la cual estaba siendo dominada por un villano llamado el Hombre Bestia, que era un hombre lobo, básicamente, del espacio. Eh, son un poco raros estos cómics, <ríe> por si no se habían dado cuenta. Eh, fueron escritos por Jim Sterling, que fue el creador de Thanos, y Adam Warlock siempre fue su contraparte de Thanos. Eh, Thanos era el mal del universo y Adam Warlock era el bien natural. Pongámoslo de una manera. Ahora, el alto evolucionario le pide ayuda a Adam Warlock y estoy muy seguro que veremos contra tierra o algún equivalente dentro de la película de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y ahí es donde Adam Warlock pelea contra el hombre bestia y lo trata de liberar. Y lo más importante, una de las cosas por las cuales Adam Warlock es más conocido, es aquí donde él consigue la gema del alma. ¿Por qué es importante la gema del alma ahorita? Bueno, ustedes ya lo conocen, los fans que han visto, bueno, todos los que hemos visto Endgame y eh, Infinity War, sabemos que la gema del alma es una de las eh, gemas del infinito, o piedras del infinito como se le conocen en el MCU, bueno, ajá, es una de las gemas del infinito, y esta en realidad fue la primera vez que vimos una gema del infinito en, todos los, en todo el universo Marvel, en toda la cosmología Marvel de los cómics, Similar a cómo el tercer acto fue la primera vez que lo vimos o el bastón de Loki técnicamente, no estoy seguro. Creo que fue el tercer acto, pero no importa. Fue la primera vez que vimos a una gema del infinito. Fue, la, fue el plantar de las semillas de lo que eventualmente se volvería la, la saga del infinito. De Jim Sterling del mismo creador que escribió este cómic. Ahora, Adam Warlock tiene la habilidad de no solamente, dados sus increíbles poderes cósmicos, tiene la habilidad de poder usar la gema de, del alma a su máximo potencial y, es decir, le dio, expandió sus poderes cósmicos que antes le permitían volar, lanzar rayos láser, hacer magia cuántica. Pero el tener la gema del alma le dejó manipular el alma aún más y conectarse a esto y perfeccionar su magia cuántica. Eh, esto igual le permitió que referenciaran un poco en Guardianes de la Galaxia volumen 2 que cuando Adam Warlock está cerca de la muerte puede volverse este caparazón humano y dormir. Y dormir eternamente. Por, y dormir eternamente hasta que se recupere. Que es a lo que vemos cómo está Adam Warlock la última vez que lo vimos. En un caparazón iluminado. Donde está descansando y reponiéndose para pelear contra los guardianes. Ahora... Yo creo que veremos a Adam Warlock pelear contra los Guardianes en algún punto. Adam Warlock es básicamente como... No diría el Superman de Marvel, porque eso es más Sentry que es otro personaje. que Puede que veamos a futuro, no sabemos. Eh, que es muy similar. Pero sí, Adam Warlock es básicamente como que... No diría el ajá, interna... ah, Es como un linterna verde. Es una mezcla entre Superman y linterna verde para Marvel. Es este héroe cósmico que viaja con poderes inimaginables y es la cuando él llega es cuando sabes que las cosas se están poniendo duras porque él tiene que ayudar en esos momentos. Ese es Adam Warlock realmente. Y yo creo que sería bastante interesante conociendo a James Gunn que exploremos a Adam Warlock como un antagonista parcial y luego eventualmente se redima. Y eso creo que puede ser lo que veamos. Ahora otras cosas importantes de Adam Warlock. En la historia original de la Guerra del Infinito, Adam y la, el guantelete del Infinito, que fueron las, la vez que Thanos consigue el guantelete, como vimos en Infinity War, Adam Warlock es quien toma el guantelete y decide esparcir las gemas después de que Nebula lo agarrara y fue un, es bastante diferente en los cómics. No quiero indagar mucho ahí. Eh, hay algunas diferencias claves, como que Nebula agarra el guantelete, termina matando a Thanos y se, se... Bueno, matándole entre comillas, se vuelve un granjero, que es lo que vimos al final de Infinity War, entre otras cosas. Adam Warlock obtiene el guantelete y a través de hablar con el tribunal viviente, el segundo al mando, digamos, del universo Marvel, del universo Marvel, el que decide el orden del universo y decide cómo van las cosas. Eh decide separar las gemas del infinito a través de... y formar la cruzada del infinito, o la... ajá, la cruzada del infinito, que son personajes que conocemos, son Drax, Gamora, eh, bueno, básicamente los guardianes son esos, hay otros personajes cósmicos que no hemos conocido o no hemos introducido introducidos, como People el Duende Cósmico, pero eso no importa, no quiero entrar mucho en detalles respecto a eso, de la cosmología Marvel, porque siento que podemos expandirla más... Pero ha, lo importante es esto, eh, Adam Warlock tiene una conexión bastante grande con los guardianes, a mínimo Gamora y Drax, pero creo que podría ser importante, también sabemos que Gamora está viva, pero no en este universo, podría ser, podría ser bastante interesante ver a Gamora aliarse con Adam Warlock antes porque el resto de los guardianes no la encontraron a tiempo y salió, y puede que iniciemos como un antagonista y luego a lo mejor igual junto con Adam Warlock se redime, entre otras cosas podría ser bastante interesante que, es, que establezcan un poco de esta conexión igual uno de los personajes que es muy en conjunto con Adam Warlock es Moondragon que es la hija de Drax no sé si la veríamos en esta película, puede ser pero si sí si la vemos es muy probable que sea una aliada de Adam Warlock en, algún, en alguna forma y eventualmente Moon Dragon se vuelve una superhéroe en su, propio, en su propio área, junto con Drax, y hasta ha sido una vengadora Moon Dragon, pero lo importante es eso, o sea, yo creo que podremos ver a Gamora, a Adam Warlock, y si es que llega a salir Moon Dragon, juntos como un equipo de antihéroes al inicio de la película, o antagonistas para los guardianes. Eh, yo creo que vamos a ver, sabemos que el alto evolucionario va a estar incluido en la trama, así que muy probablemente veamos Contra Tierra, donde el alto evolucionario igual es conocido por crear a Rocket Raccoon. Pero bueno, eh, dejando de especular un poco sobre la inclusión de Adam Warlock en las películas, también es importante mencionar otro aspecto del personaje. Adam Warlock es conocido por su rivalidad no solo con Thanos, sino con un personaje llamado Magus. ¿Quién es Magus? Magus es este yo alterno de Adam Warlock. Es su versión futura después de que tanto abusar de los poderes de la gema del alma lo corrompe y lo vuelve un ser malo. Magus originalmente sale como un villano cualquiera y después Adam Warlock aprende de su verdadera naturaleza y se da cuenta que Magus no lo está tratando de matar o algo de ese estilo, no quiere dominar el mundo, sino lo que está haciendo es manipular a Adam Warlock y poniéndolo en situaciones donde tiene que abusar de la gema del alma, y así asegurar su existencia en el futuro, aquí ocurre una de las cosas que mucha gente le gusta hacer con Adam Warlock y es que se alía junto con Thanos, su rival, o bueno, su villano digamos, creo que es, es, una, es bastante justo decirlo, Adam Warlock y Thanos se pelean a cada rato, eso es una marca de cada historia. Eh, salían juntos y borran la línea del tiempo de donde vendría Magus. Y Adam Warlock se permite a sí mismo, duerme dentro de la gema del, del alma y eso da paso a la guerra del infinito. Pero bueno, otro aspecto importante de Adam Warlock, Adam Warlock hay una historia canónica llamada Marvel, el, el fin del el Infinity End, o, o el fin del infinito, algo así se llama, y se trata sobre cómo el universo Marvel acaba a manos de Thanos y Adam Warlock. Eh, los dos pelean y pues todo acaba. ¿Y qué pasa en esta historia? Thanos y Adam Warlock discuten en la nada, y cuando me refiero al universo acaba, no me refiero solo a los héroes. Todas las entidades cósmicas, la eternidad, y la eternidad del tribunal viviente, el hombre, el señor Caos y el, y el dios Orden, eh, desaparecen, están en un vacío. La página literalmente está en blanco, excepto por ellos dos hablando. Y Adam Warlock y Thanos deciden hablar con el que está arriba de todo, eh, The One of All, que es básicamente el dios del universo Marvel, digamos de esta manera. Que él, en realidad, decide rehacer el universo Marvel y selecciona a Adam Warlock como el nuevo tribunal viviente. Y ahí es donde dejamos al personaje de Adam Warlock por un tiempo. Luego regresa, no él, sino que el Tribunal Viviente crea otro Adam Warlock para vivir su vida normal. Lo importante es esto. Adam Warlock es un personaje cósmico de poderes inimaginables en el universo. Siento que James Gunn, con, su, con lo que he visto de Suiza Square y otras películas, siento que va a traer un aire de comedia y mostrar el hecho de que él es demasiado poderoso. Y yo creo que eso va a ser una parte del enfoque y sabemos que el actor que seleccionaron puede hacer parte de series y también puede hacer partes de comedia. Y yo creo que vamos a ver una, vamos a ver una muy buena dinámica con Adam Warlock. Yo creo que vamos a hacer algunos guiños y referencias de cómo él es tan poderoso y cómo tiene tantas habilidades. Y también yo creo que va a terminar siendo, yo creo que va a iniciar como un antagonista por lo que vimos en el final de la anterior película pero que va, a ser muy, que va a ser un antihéroe o amigo de los, un amigo de los guardianes al final de la película. Y va a dar pauta a sus propias aventuras dentro del cosmos. Entonces, yo no muy emocionado. Siento que el cast que dieron a Adam Warlock está bastante bien. Espero que al hablar de esto entiendan un poco de la idea de por qué la gente anda tan emocionada del cast de Adam Warlock, este personaje tan significativo para Marvel. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, yo soy, yo soy Maurín, hasta la, hasta la próxima.